0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Prvá kráľov. Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa dostávame k príbehu, ktorý opisuje skazenosť izraelského kráľa Achába a kráľovnej Izabel odkrýva ich chamtivosť a ukrutnosť. Prvá kráľov, 21. kapitola, prvý verš. Po týchto udalostiach sa stalo toto. Jezreelský nabód mal vinicu v Izraeli vedľa paláca samárijskeho kráľa Achába. Pred pár rokmi som bol v Samárii a musím povedať, že je to jedno z najkrajších miest v Palestíne. Keď sa postavíte na Samarijský vrch, na ktorom mali Acháb a Izabel svoj palác, postavil ho Omri, smerom na juh oteľ vidíte Jeruzalém, smerom na sever jezreelské údolie a Galilejské more, smerom na východ rieku Jordán a smerom na západ stredozemné more. Na všetky štyri svetové strany je nádherný výhľad. Nie je tam veľa takých miest. Keby som tam mal bývať, Vybral by som si práve toto miesto. Druhý a tretí verš. Acháb navrhoval Nabótový. Prepust mi svoju vinicu. Hodila by sa mi na zeleninovú záhradu, lebo sa nachádza hneď pri mojom dome. Vymením ti ju za lepšiu, alebo ak by si radšej chcel, vyplatím ti jej kúpnu cenu v hotovosti. Nabót však povedal Achábovi. Chráň ma, hospodin aby som prepustil dedičstvo po svojich ococh. Nabod tam mal vinicu. Keď som stál na tom nádhernom vrchu, pomyslel som si, na ktorej strane ju mal. Vieme, že bola nedaleko. Achab mal krásny palác a človek by si pomyslel, že by s ním bol spokojný. Ale nie, chcel ešte tú vinnicu. Nabod ju nechcel predať z jednoduchého dôvodu, že to bolo dedictvo po jeho ococh. Boh ju dal jeho predkom a prenášala sa z otca na syna. Ale teraz sa tu zjavil kráľ, ktorý po nej zatúžil a vyžadovalo si to skutočného hrdinu, aby ho odmietol. Achab prišiel domov mrzutý a podráždený pre odpoveď, ktorú mu dal jezreelský nabod, keď povedal – Dedictvo po svojich ococh ti neprepustím. Ľahol si na lôžko, odvrátil tvár a neprijal jedlo. Acháb nedostal svoje a tak išiel domov a špúlil ústami ako malý chlapec. Acháb bol ako rozmaznané decko, ktoré nechce jesť, lebo nemá, čo chce. Acháb nevedel prísť na to, ako sa dostať k nabótovej vinici, ale Izebel áno. Hneď vedela, čo spraviť, aby ju jej muž dostal. 5. až 7. verš Tu prišla k nemu jeho žena Izebel a spýtala sa ho. Čo sa stalo, že si mrzutý a nič neješ? Odvetil jej, ale mal som rozhovor s jezraelským Nabotom. Navrhol som mu, prepusť mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak sa ti páči, vymením ti ju za inú. On sa však vyjadril, svoju vinicu ti neprepustím. Jeho žena Izebel mu povedala, nad Izraelom vládneš preca ty, vstaň, najeca jeca. A buď dobre mysle. Ja sama ti dám vinicu jezreelského Nabóta. Izebel mala absolútne mužské spôsoby. Bola dominantná a panovačná. Musím sa priznať, že sám by som sa je bál. Bola to skazená žena a išla po tej vinici. Vymyslela plán a nasadila dvoch podliakov, ktorí svedčili proti Nabótovi. Svedčili, že sa rúhal Bohu a kráľovi. Nabóta potom vyniesli za mesto a ukameňovali. Viete si predstaviť niečo nespravodlivejšie ako toto? Podobné veci sa stali už veľakrát v dejinách sveta. Tí, čo sú hore, veľakrát zneužijú tých, čo sú dole. Nabóta ukameňovali. Vyviazol Acháp z toho len tak? Milý poslucháč, Hriech nám len tak neprejde. Raz príde deň, keď budeme musieť všetko urovnať. A ten deň prišiel aj v prípade Achába. Prejdeme k 15. a 16. veršu. Keď sa Izabel dozvedela, že bol nabót ukameňovaný a zomrel, povedala Achábovi. Vstaň, zaber vinicu jezreelského nabóta, ktorú ti nechcel dať za peniaze, lebo nabód už nežije, je mrtvý. Len čo sa Acháb dopočul, že Nabódy mrtvý, vstal, odišiel do vinice jezreelského Nabóta a zabral ju. Izabel prišla k svojmu mužovi Achábovi a oznámila mu. Nabódy mrtvý, tu máš jeho vinicu. Zdá sa, že Achábovi prešla jeho skazenosť. Nie, Boh tam mal jedného človeka. Vďaka Bohu za to, že má ľudí, ktorí hlásajú Božie slovo. 17. až 19. verš Vtedy oslovil hospodín Tyžbejského Eliáša. Vstaň, zíď, aby si sa stretol s izraelským kráľom Achábom zo Samárie. Je práve v Nabótovej vinici, kam odišiel, aby si ju privlastnil. Povedz mu, vraždil si a ešte i zaberáš. Ďalej mu povedz, takto vraví hospodín. Tam, kde psi lízali nabótovu krv, budú lízať aj tvoju. Pripomeňme si Bože slová z listu Galatianom 6.7. Nemýlte sa. Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Ak by sme mali možnosť rozprávať sa s ľuďmi z minulosti, či Božími alebo satanovými, potvrdili by nám, že toto je nemený Boží zákon. Nedá sa zmeniť. Jakob spoznal pravdu tohto zákona. Egypský faraón, ktorý zabil malých hebrejských chlapcov, sa nazdával, že mu jeho zločin prejde, ale jedného dňa našiel svojho prvorodeného syna mŕtvého. Dávid sa dopustil hrozného riechu, ale neprešlo mu to len tak. To, čo spravil, sa mu vrátilo. Saul starzu mal na starosti ukameňovanie Štefana, ale jedného dňa, keď bol v Malej Ázii, v Pizickej Antiochii, bol ukameňovaný a nechali ho ležať mrtvého. Bol mŕtvy, ale Boh ho vzkriesil z mrtvých. Čítame v našom texte 20. verš. Acháb povedal Eliášovi. Tak si ma našiel, nepriateľ môj. Odpovedal, našiel, pretože si sa zapredal a robíš to, čo je zlé pred hospodinom. Toto bol rozsudok nad Achábom a Izabel. Verše 21 a 22. Nuž privodím na teba pohromu, zmetiem tvoje potomstvo, tebe Achábovi vykýnožím všetkých, čo sú mužského rodu, otrokov i slobodných v Izraeli. S tvojim domom naložím, ako s domom Jarobeáma, nebátovho syna, a s domom Bašu, Achijovho syna, za úrážku, ktorej sa mi dostalo a za to, že si na hriech zviedol Izrael. Boh povedal Achábovi, odstráním tvoj dom. Tvoj rod tu už nebude panovať. Boh však ešte neskončil. Čítajme verše 23 a 24. Aj o Izebel sa zmienil hospodin. Izebel zožerú psy pri hradbách Jezrelu. Keď niekto zachábou ho príbuzenstvo, zomri v meste, zožerú ho psy, Keď zomri na poli, rozďobe ho nebeské vtáctvo. Naplnenie tohto rozsudku vidíme v 22. kapitole. Zatiaľ, čo sme sledovali život kráľa Severného kráľovstva, na juhu sa stal kráľom Jošafát. Bol to dobrý kráľ, ale teraz uzavrel spojniectvo za Achábom. Čítajme prvý a druhý verš. Tri roky nebolo vojny medzi Sýriou a Izraelom. V treťom roku odišiel ľudský kráľ Jošafát k Izraelskému kráľovi. Čo sa stalo, že sa tento dobrý kráľ Jošafát spolčil so skazeným kráľom Achábom? Prečo sa bratal so svojim prirodzeným nepriateľom? Bolo to neobvyklé spojnectvo a neprirodzené spolčenie. Teraz sa nám to zdá divné, ale neskôr budeme vidieť, že Jošafátov syn Jorám sa oženil zataliou, cérov a Achába a izabel. Toto je ten prípad, keď si boží synovia berú za manželky ľudské céry. A dopadlo to tak, že to zlé nakazilo to dobré. Keď si veriaci vezme neveriacu, môžete si byť istý, že ten veriaci bude mať problémy. Keď si niekto vezme dieťa diabla, svokor sa postará o to, aby boli problémy. Tretí a štvrtý verš. Izraelský kráľ povedal svojim služobníkom, Iste viete, že rámo od Gilead patrí nám. My však odkladáme jeho prevzatie z ruk sírskeho kráľa. Potom sa spýtal Jošafáta. Pôjdeš so mnou do boja proti Ramot Gileadu? Jošafát odpovedal izraelskému kráľovi. Som ako ty, môj ľud ako tvoj ľud, moje kone, ako tvoje kone. Ramot Gilead bolo jedným z hlavných miest gádovcov, ktoré obsadila Sýria. V danej situácii by bolo najlepšie nechať veci tak, ako boli. Pri najmenšom Jošafát sa mal držať stranou. Mal sa držať rady hospodinovho proroka. Bola to veľká škoda, že Boží muž sa spriehol s diablovým mužom. Jošafád nemal s týmto bojom nič dočinenia. Gilead mu nepatril. Patril Achábovi. Bol to Achábov problém, nie jeho. 5. verš Jošafád navrhol izraelskému kráľovi. Pýtaj si najprv odpoveď v slove hospodina. Jošafád bol Boží muž. Chcel vedieť, čo je Božia vôľa. 6. a 7. verš. Izraelský kráľ zromaždil asi 400 prorokov a spýtal sa ich. Mám sa pustiť do boja proti Ramot Giládu, alebo sa toho vzdať? Odpovedali, choď, pán ho vydá do moci kráľa. Jošafát však podotkol. Nie tu aj iný hospodinov prorok, aby sme sa na neho obrátili? Jošafát chcel poznať Božiu vôľu a tušil, že ju nedostane od týchto falošných prorokov. Mal schopnosť duchovného rozlišovania a preto sa spýtal. Nie je to aj iný hospodinov prorok, aby sme sa na neho obrátili? Čítame 8 verš. Izraelský kráľ odvetil Jošafátovi. Je tu ešte jeden, prostredníctvom ktorého by sme sa mohli spýtať hospodina. Ja ho však nenávidím, lebo mi neprorokuje nič dobré, ale iba zlé. Je to Mícha, jím syn. Josefát však povedal, kráľ by sa nemal takto vyjadrovať. Achab potom uviedol Mychu a predstavil ho slovami. Nenávidím ho. Jošafát na to, to nemyslíš vážne, že nenávidíš Božého muža. Niektoraz povedal, že človeka najlepšie poznajú nie jeho priatelia, ale nepriatelia. Každý človek by mal mať takých správnych nepriateľov. Acháb nemohol dať Michovi lepší kompliment, ako povedať, nenávidím ho. Micha bol Achábov najlepší priateľ, akého mal, len o tom nevedel. Micha by mohol povedať spolu s Pavlom, ktorý napísal Galateanom 4.16. Stal som sa vám nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? Čítajme v našom texte ešte deviatý verš. Na to si izraelský kráľ zavolal jedného dvorana a prikázal mu. I hneď privedť Michu, jímlovho syna. Dali predviesť Michu. Konec koncov bol hneď po ruke. Acháb ho totiž držal v žalári. O tom, čo Micha predpovedal a ako to dopadlo s výpravou proti Ramot Gileadu, si povieme na budúce.